0: Hoy, el Ninja Podcast, una dosis saludable de esperanza para el futuro del emprendimiento en el cine independiente. En el último episodio, compartí una gran variedad de razones de por qué la economía del cine está irreparablemente quebrada para siempre. Pero hoy, vamos a trabajar con maneras que pueden ser contraproducentes para cambiar la economía de regreso a tu favor. En realidad, Voy a compartir una serie de ideas que van a abrirte los ojos para ver una nueva forma de hacer negocios en el mundo del cine. Bienvenidos a Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia, soy director de la película colombiana Afuera del Tiempo y creador de Lynch Podcast. Antes de hablar del tema de este podcast, quiero avisarles que mi película Afuera del Tiempo ya se encuentra disponible para su compra en afueradeltiempo.com. La pueden comprar a través de Vimeo On Demand y a través de Movies. Si decides irte por Vimeo, tienes un descuento por escuchar este podcast. Usa el código lynchpodcast, todo pegado, cuando la estés comprando y tienes un 25% de descuento para su compra. Espero que veas mi primera película. Ahora, volvamos con el tema de este episodio. Si escuchaste mi último episodio, ya sabes qué tanto en contra tienen los cineastas independientes con el sistema actual. Y no me sorprende que después de hacer una película y no hacer nada de dinero, muchos directores y productores llegan a la conclusión que hacer cine no merece su tiempo y energía por lo complicado que es hacerlo. Y honestamente, no puedo culpar a nadie si llega a esta conclusión. Pero antes de que vos llegues a esta conclusión o una conclusión similar, solamente escúchame porque voy a compartir una serie de ideas donde puedes usar esta realidad económica para tu ventaja. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, estos son los cambios que debes hacer en tu proceso de hacer películas, de tu forma de pensar cuando vas a conectarte con una audiencia y tu proceso para hacer dinero con esas películas. Y al hacer estos cambios, o al menos varios de ellos, va a sustancialmente a poner más dinero en tu bolsillo en el largo plazo. Porque recuerda, que esto es un maratón. Debes aprender a hacer películas más rápidamente y por menos plata. Probablemente esto es lo más obvio, pero una de las más importantes. Aprender a hacer películas más rápidamente y por muchísimo menos dinero. Y hay un par de formas que yo recomiendo para poder hacer esto. En el colegio, en la universidad y hasta en el trabajo, frecuentemente nos enseñan que especializarse es lo mejor y es una de las claves para el éxito. Desde una edad muy temprana nos piden que escojamos un camino que nos va a llevar a una profesión específica. En nuestros trabajos nosotros usualmente usamos solo una habilidad específica para poder cumplir las tareas que nos han asignado. Esto ayuda bastante en ganar experticia y dominar esta área, pero verdaderos emprendedores del cine realmente necesitamos ser capaces de saber y entender una multitud de temas y habilidades en orden de poder estar en control de nuestro trabajo. Tenemos que ser generalistas. Usualmente hay que empezar con, con especializarse en algo y a partir de allí comenzar a agregar habilidades auxiliares y complementarias a medida que las vas necesitando. Hasta que eres capaz de entender todo o casi todos los aspectos de hacer cine no solamente un trabajo en específico. Esto es realmente cierto cuando necesitas comenzar a hacer películas más rápidamente y con menos recursos. En mi caso, yo tengo una maestría en dirección de cine. Esa es mi especialidad. He dirigido tres largometrajes y una cantidad de cortometrajes. He dirigido episodios de series web y muchos más proyectos. Pero adicionalmente a esto, lo complementé con dirección de fotografía. Entonces comencé a hacer la fotografía de mis propios proyectos y en los proyectos de otras personas para ganar experiencia. Hice lo mismo con edición, ya que he editado muchos proyectos que no son dirigidos por mí para ganar la experiencia necesaria para hacer de todo. Y no solamente lo he dejado allí. Cuando comencé dos cuartos producciones, empecé a producir y a mirar el lado financiero de hacer cine. Entonces esto significa hacer presupuestos, legalizar ante encargos fiduciarios y legalizar ante el FDC. Y ahora... Estoy aprendiendo a vender mis películas, a entender y hacer marketing. Y estoy dando mis primeros pasos en tareas como colorización, efectos visuales. Prácticamente quiero aprender a hacer la música en, en mis películas como lo hace David Lynch o John Carpenter. Como puedes ver, y usando el mantra de las 10.000 horas que habló Malcolm Gladwell, he querido sumar esas horas en todas las áreas aparte de mi especialidad. No estoy diciendo que debes ser un equipo de producción de una sola persona. Pero entre más sepas de todo lo que se requiere para hacer una película y de cómo venderla, mejor para tu carrera. Como dice David Fincher, saber todo lo técnico no va a impedirte que seas un artista. Como no puedes literalmente hacer todo, algo importante es cultivar una pequeña tribu, tus 300, los que defienden Esparta de los invasores. Para mí... Esta tribu es un pequeño grupo de cineastas que tienen los mismos valores y que tienen una visión del éxito muy parecida a la tuya. Básicamente lo que llamamos a veces un colectivo. Ya que todos comparten los mismos objetivos, esta tribu es realmente un organismo simbiótico donde cada miembro puede compartir sus recursos y sus talentos. Todo en nombre de hacer un gran trabajo para que el grupo siga adelante haciendo más proyectos. Así, todo el mundo se ayuda y trabaja en los proyectos de los demás. Cuando tienes una tribu, así sea tan pequeña como de tres a cinco personas, el costo de hacer películas de buena calidad disminuye dramáticamente. Y adicionalmente te diviertes más haciendo las películas y generas unas relaciones más profundas. Y últimamente estas relaciones desarrollan un nivel de confianza y de amor por el trabajo que no vas a conseguir de colaboradores de un solo proyecto. Debes adoptar nuevos modelos de producción. Esto significa tener un equipo más pequeño. En vez de tener un batallón para hacer tu película, ten ese grupo pequeño al que le mandan las operaciones especiales. Todos en este equipo son, deben tener talentos múltiples. Estas son personas que realmente son habilidosas en varios elementos de hacer cine. No es saber de todo un poco, pero no eres experto en nada. No. Estas son personas que son legítimamente talentosas y que pueden tener varios roles dentro de una producción. De nuevo. Idealmente, estas son las personas con las que estás formando esta tribu, así que este grupo de Avengers cinematográficos van a ser más efectivos cuando se trata de poner estos proyectos andando y poderlos filmar. Otra manera que te puede ayudar a aumentar la velocidad de producción y de disminuir los costos, es usar más improvisación tanto en la actuación como en la filmación. Muchos directores hoy en día están aceptando técnicas como trabajando a partir de un tratamiento o una sinopsis muy detallada en vez de un guión totalmente dialogado y dándole a sus actores una motivación o un objetivo que tienen que conseguir en una escena y usar varias cámaras para poder filmar todo. Yo sé que de pronto esto no es lo que quieres que sea la estética de tu película, pero es una opción que puede ayudarte dramáticamente para disminuir el tiempo que toma hacer una película. Es solo algo para considerar. ¿Quién dijo que lo único que puedes hacer son las películas de hora y media? Como vamos a hablar más adelante, cuando trabajas para un nicho de mercado, muchas reglas tradicionales de la forma de hacer negocios del cine se esfuman. Entonces, ¿esa idea antigua que solo largometrajes pueden ser productos, pero tus cortometrajes y series web no pueden serlo? es para nada cierto por lo menos en el contexto de marketing de nicho cuando tienes realmente una gran idea la sensación puede ser bastante liberadora no tienes que gastarte un año o tres de tu vida solo en un proyecto basado en el paradigma que esa es la única forma de hacer dinero y de hacer arte mientras tengas un nicho de mercado que es viable y una audiencia que tiene hambre por tu trabajo, te sorprenderías lo que la gente está dispuesta a pagar. Puedes vender cortometrajes, puedes vender episodios individuales de una serie web, puedes vender películas de 40 minutos o de la longitud que vos querás. Esto te abre a tantas posibilidades para producir nuevas cosas más rápidamente que si, que si siguieras el paradigma tradicional de solo hacer largometrajes de cierta manera. Algo que tienes que tener mucho cuidado, y he visto muchas veces esto antes, muchos directores tienen la tendencia de apostar todos sus sueños y esperanzas en un solo proyecto grande y ambicioso, pensando que este es el proyecto que hace que lo descubran. Pasan años, de pronto hasta una década, esperando para que todas las piezas de este rompecabezas caigan del cielo y se unan para hacer la película. Y si algún día sucede en muy pocos casos termina siendo lo que el director esperaba que iba a ser Y no es sorprendente que estas son las personas que son más buscadas por estos distribuidores buitres de los que hablamos en el episodio anterior. Entonces, esa es la forma tradicional que la gente hace cine independiente yendo por esos proyectos grandes y ambiciosos. Pero recuerda que una emprendedora del cine no espera a que le den permiso. Ella toma los recursos que tiene disponible y hace lo mejor posible con esos recursos. Y por supuesto, ella mercadea y vende y crea relaciones, creando así más recursos para su siguiente proyecto. Es realmente como una bola de nieve donde eventualmente vas a llegar al punto donde vas a crear el tipo de proyectos ambiciosos que quieres hacer. Pero para ese emprendedor, esos proyectos no es el punto de partida. Tienes que vivir por ese mantra antiguo, empieza por donde estás Usa lo que tienes, haz lo que puedas. Solo ese mantra va a ayudarte a adelantarte en tu carrera que muchos otros directores algún día sueñan con tener. Debes ser el dueño de tu propiedad intelectual. Como mencioné anteriormente, muchos cineastas están cediendo grandes cantidades de sus derechos a inversionistas y distribuidores. Mientras esta estrategia ayuda al corto plazo para que puedas hacer tu película y ganar algo de dinero, lo que realmente está sucediendo es que estás permitiendo que otra gente recoja las siembras financieras de tu trabajo. Este es el trato de mierda que toca hacer si juegas en el sistema tradicional. Sin embargo, cuando adoptas una forma de producción como la que estaba hablando antes, no necesariamente necesitas mucho dinero externo para hacer un proyecto. Y cuando te acercas a hacer cine como un emprendedor, no tienes que ceder todos tus derechos a un distribuidor que de pronto te va a pagar algo en el futuro. Prácticamente, esta nueva forma de operar te permite mantener todo o la gran mayoría de los derechos de tu propiedad intelectual y ser la persona principal que se va a, que se va a beneficiar por muchos años. La otra opción es que puedes dividir los derechos de tus películas con tu, con tu tribu y con vos. Hay muchas maneras para asegurarse que todos los que están metidos en este proyecto se enriquezcan ya sea que les pagas al momento de hacer el proyecto o cuando hayan ingresos de la película al darle una participación de los ingresos. El siguiente cambio económico es creando un producto que es relevante a través del tiempo y que continúa vendiendo por muchos años. Particularmente en el mundo del cine hay una tendencia de hacer cosas que son trendy en su momento con la esperanza que va a generar grandes ingresos. Inevitablemente lo que pasa es que esas películas se vuelven irrelevantes en tres años o hasta en menos. Sin embargo, Vos, como emprendedor del cine, uno de tus trabajos principales es construir un portafolio de proyectos que continúan generando ingresos a través del tiempo. No solamente esto te da la posibilidad de múltiples canales de ingresos, lo cual es la verdadera clave para una estabilidad financiera real, pero muy como otro tipo de portafolios financieros. Esta es una de las maneras donde puedes realmente generar riqueza a largo plazo. Sí. Que esto suena demente, pero cuando comienzas a pensar en esta estrategia a largo plazo, puedes empezar a ver cómo todo esto es posible. Se trata sobre crear activos que te pagan continuamente en el transcurso de tu vida. Si quieres saber más sobre este tipo de conceptos, te recomiendo el libro de Ryan Holiday llamado Perennial Seller. Es muy, muy bueno. Algo que debes saber es que la riqueza se encuentra en los nichos. El siguiente cambio en el paradigma es targetear las audiencias de nicho en vez de intentar públicos masivos. Si recuerdas, en el episodio anterior hablé de varios de los problemas asociados con buscar este tipo de público masivo. Esencialmente cuando haces esto, estás compitiendo con varias de las empresas más grandes y más ricas en recursos que existen en el mundo y que están buscando la atención de esa audiencia. Y como un cineasta independiente, Alguien que básicamente no tiene recursos, vas a perder esa batalla y la guerra en cada proyecto. Pero cuando haces proyectos dirigidos para un grupo de personas que son altamente apasionadas, no estás compitiendo contra todas esas otras plataformas y compañías. En vez de ser un pequeño microbio en un vasto océano, ahora eres un pez grande en un lago pequeño. Cuando te pones a ver, a realmente ver te das cuenta que muchos nichos están muy poco representados y servidos cuando se trata de largometrajes y en muchos casos en el mundo audiovisual en general. Es por eso que las grandes empresas de entretenimiento no ven los beneficios de hacer películas solo para un pequeño grupo de personas y eso deja un público totalmente libre para que alguien como vos venga y crea proyectos que realmente los identifica. Y esa es la clave a todo. Este es el momento donde Neo conoce al arquitecto y nos enteramos de todo. Cuando te concentras en un nicho, tienes la habilidad de crear trabajo que le importa mucho más a estas personas que cualquier película de Hollywood. Y cuando tu trabajo tiene una importancia significativa para estas personas, ellos tienen mucha intención de pagar por ello y hasta pagan un valor premium de lo que deberían pagar por otro tipo de contenidos. En otras palabras, Concentrarte en un nicho es una de las maneras que puedes salirte de esta realidad económica del contenido, donde la opción más económica usualmente gana. Hay otro gran beneficio que tienes al ir por un nicho de mercado, y es que en general, como a ellos les importa tanto de lo que estás hablando en tu contenido, que no les importa la forma tradicional de mercadear una película. ¿Esto qué significa? Esto significa que no tienes que limitarte a solo un tipo de género o estilo que tradicionalmente se ve como una opción segura del negocio. Esto significa que no tienes que ir a buscar actores famosos para tu proyecto para intentar conseguir la atención de las masas. Y esto principalmente significa que no tienes que crear un espectáculo solo por el hecho de crear un espectáculo para que puedas llamar la atención de una audiencia más grande. En cambio, solo tienes que contar historias que le importan a vos y al nicho al que le estás sirviendo. Estos proyectos pueden ser tan flashy y costosos como quieras, o pueden ser tan económicos como te parezca. Tu nicho se lo va a comer si es una historia que les importa. Otra cosa es, no le dispares a un nicho, créalo. Siguiendo con la idea anterior, lo más poderoso que puedes hacer es crear una audiencia de nicho creada por vos y cultivar una relación con ellos a largo plazo. Yo argumentaría que si en realidad quieres tener éxito siendo un cineasta emprendedor, no es suficiente con solo dispararle al nicho adecuado. Puede ser una gran ventaja, pero no lo es lo suficiente para garantizar éxito a largo plazo. Para eso, tienes que construir tu propia audiencia. Si haces esto, ya no te encuentras en una posición donde tienes que ir a misa y rezar para que tu película le vaya bien. Vas a saber de antemano porque has ido creando anticipación y emoción con tu público desde tiempo atrás. Aparte de esto, hay muchos beneficios de crear una audiencia. El mayor de estos, siendo que eventualmente vas a crear fans verdaderos. Un true fan es cualquier persona de tu audiencia que prácticamente va a comprar cualquier cosa que hagas. Te quieren así de mucho. Son tus stalkers, pero de una forma divertida. Ahora, cuando tengas los suficientes true fans, y para un cineasta esto puede estar entre mil y cinco mil personas, vas a poder generar la mayor cantidad de tus ingresos gracias a ellos. Adicionalmente, esto abre la puerta a otros tipos de ingresos como donaciones, patrocinios, eventos online o en persona, productos secundarios y mucho, muchos más. Otro gran beneficio de crear tu propia audiencia es que crowdfunding se vuelve muchísimo más fácil. Cuando tienes una relación directa con las personas que te quieren y quieren apoyar tu trabajo, todo lo que tienes que hacer es hablarle de tu campaña y listo. No tienes que mandarle spam a tus amigos y a tu familia o rogarle a tu tío millonario para que te done o todo lo que te toca hacer para hacer un crowdfunding. Solo tienes que decirle a la gente que ya quiere verte triunfar. Y esta forma de trabajar cuando haces crowdfunding es otra forma de mantener los derechos a tu propiedad intelectual. Porque cuando te vas por este camino no estás dando ningún tipo de derechos de tu proyecto para poder tener la financiación. Otra gran cosa de crear tu propia audiencia es que siempre te permite crear una serie de ingresos suplementarios. Esto puede significar crear tus propios productos adicionales o suplementarios a tus películas que le benefician a tu audiencia. Puedes hacer partnership con otras empresas que hacen productos que a ti te emocionan o usas. Puedes agregar otros servicios como consultorías o, o educación si es algo que te gusta y le puede beneficiar a tu público. Y si tu audiencia es lo suficientemente grande, puedes atraer cierto tipos de patrocinios y publicidad. Y como puedes ver, hay una gran variedad de crear, en crear ingresos a partir de tu audiencia que has cultivado y que has creado una relación. El último punto que me gustaría tocar sobre crear una audiencia es que, abs es, que es absurdamente gratificante. Como cineastas a veces nos podemos sentir algo aislados de nuestro público, ya sea por decisión o por la naturaleza de nuestro arte, pero se siente increíblemente bien conectar con la gente y que esas personas apoyen el trabajo que haces. Me siento muy contento cuando la gente me habla de mis proyectos o me dice que les gusta el podcast o alguno de mis artículos, por lo que es una forma muy gratificante de crear una empresa y de crear una vida. Algo muy importante que se trata en nuestro rompimiento del paradigma y es el considerar conectar y crear una relación con influenciadores cuando trabajas en un nicho de mercado van a existir otras personas creando contenido y creando comunidades yo absolutamente odio el término influenciadores porque claramente lo primero que pensamos son imágenes de personas narcisistas que se toman fotos de ellos mismos siendo narcisistas y por alguna razón ridícula les pagan bastante por eso pero no estamos hablando de youtubers e influenciadores en instagram Estamos hablando de cualquier persona o empresa que tiene acceso e influencia al nicho que estás intentando llegarle. Piensa en esas personas que tienen una, comina, una comunidad a su alrededor, a escritores, a podcasters o festivales y otras comunidades que trabajan alrededor de tu nicho. Por lejos, uno de los superpoderes que puedes tener como emprendedor del cine es poder identificar a estos influenciadores y crear relaciones recíprocas a largo plazo con ellos. No se trata sobre qué gano si soy amigo de esta persona o empresa, pero qué podemos ganar juntos. Cuando haces esto, se abren las puertas a una audiencia más grande que tiene las cualidades de tu nicho. Para usar un ejemplo, cuando estás lanzando una película, puedes usar estas relaciones que has cultivado a la vez y crear una mayor presencia que cualquier presupuesto limitado de marketing que tengas. Esto va a hacer que aparezcas en todos lados donde tu nicho se encuentra y no vas no vas a poder ignorarte o a ignorar tu película. Igualmente, cuando la otra parte está lanzando su proyecto, Tú estás más que dispuesto para trabajar juntos en regar la voz en tu comunidad. Otro rompimiento en el paradigma es encontrar formas para elevar el valor de tu película cuando la estás vendiendo. Como ya he dicho, el público ve las películas como una mercancía más y el costo de la gran mayoría de las películas ya se encuentra establecido. Pero hay un par de cosas que puedes hacer para romper este paradigma del valor del contenido. Uno de ellos es simplemente targetear a un nicho específico y crear trabajo que es tan único que a ellos les interesa más tu proyecto que cualquier cosa que otro contenido general. De eso ya hablé en este episodio, pero otra forma también increíblemente poderosa es crear una gran variedad de experiencias y contenidos suplementarios que son únicos alrededor de tu película ya que cuando llega el momento de venderla, estás claramente ofreciendo algo más valuable que cualquier otra película. Y puedes ofrecer esto en diferentes combos. Puedes tener la película sola, pero puedes agregarle otras cosas extras por un precio más elevado. ¿Sabes quién hace esto increíblemente bien? Criterion Collection. ¿Por qué la gente, incluyéndome, paga tanto por esas películas que hace Criterion? Esto es porque nosotros somos un nicho apasionado que ama el arte y la cultura del cine, que absolutamente ama los extras features que Criterion nos da en sus Blu-rays y DVDs. Y se les nota la admiración que tienen por las personas que hacen estas películas y por eso entienden la importancia de restaurar películas que culturalmente son significativas por una razón u otra. Cuando a la gente le importa tanto algo así y tú eres los que les provees eso extra, ellos sin pensarlo van a pagar un premium mucho más alto que lo que cuesta una película normalmente. Y cuando haces esto con tus propias películas, esto eleva el valor de compra significativamente, lo cual al final significa que tienes que vender muchos menos unidades de tu película para poder llegar a utilidades. Como último, tienes que vender desde tu propia plataforma. Plataformas como iTunes, Amazon y cualquier otra generalmente toman un gran porcentaje de tus ingresos de tus proyectos. Pero cuando tú eres dueño de tu audiencia y estás trabajando dentro de un nicho, y tienes otros influenciadores a tu alrededor, tú ya no debes depender de estas plataformas externas para poderle servir a tu audiencia. Con esto, puedes crear tu propio e-commerce y vender tus películas y materiales suplementarios desde tu página. Entonces, en vez de solo mantener el 60% de los ingresos de tus ventas, como pasaría con iTunes, tú ahora te estarías quedando casi con el 100% de las ventas y eso comienza a sumar a largo plazo. El punto principal es que cuando unes las ideas de vender desde tu propia plataforma, de tener combos de productos que elevan su valor, coordinando con estas relaciones influenciadoras y con todo lo que he hablado en este episodio, espero que puedas ver que hay una forma de poder generar ingresos sustanciales para sus creadores, en vez de que la plata vaya a los inversionistas, a los distribuidores, a los agentes de ventas, a los festivales, y a las salas de cine comerciales. Ok, llegamos al final. Antes de ir a disfrutar de mi chocolate caliente, podemos decir que dejamos un buffet de opciones y maneras para poder tomar el paradigma de nuestra economía cinematográfica, romperlo y crear tu propio paradigma. Está claro que no necesariamente tienes que hacer todo esto. Realmente está diseñado como un buffet de opciones y de escoger las que te emocionan hacer y sientes que funcionan para tus películas y para tu audiencia. Y vas a poder ver un progreso dramático hacia el objetivo, que es poder vivir de hacer cine Y como dijo Kobe Bryant, si tienes miedo de fallar, probablemente falles. Recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcasts, en Spotify, y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en linchanima.com/blog y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter, donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you, amigo.